0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Un elemento fundamental de nuestra condición como seres inteligentes, y de hecho un elemento fundamental para la vida en cualquiera de sus formas, es la capacidad de poder interactuar con el ambiente, de tener forma de Saber lo que pasa a nuestro alrededor. Los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, etcétera, son esos elementos que nos permiten poner en contacto a nuestra esencia como seres inteligentes con el mundo el que nos rodea. Los sentidos son definitivamente muy limitados, imperfectos, nos dan una idea distorsionada de la realidad, pero es una idea lo suficientemente consistente y lo suficientemente rica como para, por un lado, poder hacer algo práctico con esas sensaciones y por otro lado, para que la vida valga la pena ser vivida. A lo largo de la historia de la biología, muchos científicos le han dedicado un tiempo importante al estudio del origen de los sentidos, de la forma en la que funcionan, etcétera, y poco a poco hemos empezado a entender qué es lo que pasa en el interior de nuestro cerebro cuando se activan los sentidos. Hemos aprendido, cuando menos en el caso de la vista, por ejemplo, y también del oído, que la increíblemente rica experiencia visual o auditiva pueden ser en ambos casos explicadas con base en un funcionamiento relativamente simple, es decir, el, el sistema que nos permite ver y el sistema que nos permite oír, funciona con base en principios muy sencillos, principios que se pueden descubrir con, con relativa facilidad. Sabemos, por ejemplo, que las imágenes están con... que nuestra capacidad para ver imágenes Depende de grupos pequeños de células que son capaces de distinguir con claridad algunos colores básicos. Y todas las tonalidades que podemos ver, que son muchísimas, son a final de cuentas mezclas de, de estos colores primarios. Sabemos eh, lo suficiente sobre el funcionamiento de ese sistema para reproducirlo en por ejemplo, en nuestros equipos de cómputo, en nuestras cámaras electrónicas. Podemos ahora prácticamente en cualquier dispositivo electrónico, teléfono celular, tablet, computador, etc., generar imágenes con una calidad de color espectacular muy superior a la que se podía conseguir con las mejores películas de 35 milímetros. Y esto es consecuencia simplemente de la mezcla de... Y de, ...de imágenes de tres colores diferentes. Esta idea fue propuesta por un personaje... ...que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la física. De hecho, gracias a su trabajo se establecieron las bases... ...de lo que luego se convirtió en la teoría de la relatividad. James Clerk Maxwell. En 1855 publicó un trabajo en el que propone la idea de que en nuestros ojos deben existir sensores capaces de detectar solamente tres colores diferentes, tres tonalidades diferentes, y que la mezcla apropiada de las distintas proporciones de esos colores generarían toda la experiencia visual. Sabemos ahora que esto no es exactamente cierto, nuestros ojos son capaces de... Eh, las células sensibles de nuestros ojos son capaces de detectar ...más tonalidades diferentes de las que proponía Maxwell... ...pero a final de cuentas la idea básica es correcta... ...a partir de la mezcla apropiada de tres colores diferentes... ...se pueden reproducir todas las, todas las tonalidades que distinguen nuestro ojo. Con el oído pasa algo similar... ...aunque es curiosamente más complicado. Digo curiosamente porque la experiencia visual... Eh, es eh, más rica, trae más información al cerebro que la experiencia auditiva. Pero bueno, en cualquier caso, en el oído, en una estructura que, se, que tiene forma de caracol, en el oído interno, existen células que, se que vibran cuando el ambiente tiene un sonido de una cierta frecuencia. Las uh, las células del oído están sumergidas. Estas células en particular están sumergidas en un líquido. Las vibraciones del aire son transmitidas a ese líquido por un sistema que involucra el tímpano y una serie de, 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 de huesos pequeños. Y este líquido entonces comienza a vibrar y las vibraciones reflejan el sonido que entró por el oído, por la parte externa del oído. Estas células tienen unos pelitos que se ponen a vibrar cuando reciben sonido de cierta frecuencia. Cuando escuchamos música estamos escuchando una mezcla compleja de muchas frecuencias diferentes. Y lo que sucede en el oído es que eh, cada grupo de células capaces de detectar una frecuencia particular de sonido comienzan a vibrar en proporciones diferentes. Eso genera un paquete de señales que van a parar al cerebro y allí son decodificadas por el cerebro. Es, es allí en donde ocurre la experiencia del sonido. Se reciben eh, señales que dicen, mira, de las frecuencias bajas, digamos de 40 o 50 Hz, recibimos tal intensidad de señal. De frecuencias un poquito más altas, 80 Hz, tal intensidad de señal, etcétera Y es la mezcla de todos esos sonidos puros, estas señales puras, las que generan en el cerebro la sensación de, de la música, por ejemplo. Los dos sentidos más uh, informativos para nuestro cerebro, que son el oído y la vista, funcionan con el mismo principio fundamental. Las complejas señales del exterior se descomponen en señales simples. Y esas señales simples son las que, son reconstruidas por el cerebro y por eso podemos experimentar lo que, lo que ocurre cuando vemos una imagen muy rica con colores y formas o cuando escuchamos música. Pero ¿el olfato cómo funciona? Tiene mucho tiempo que tratamos de, de encontrar una respuesta a esta pregunta. El, eh, el estudio del olfato se ha convertido en una disciplina que tiene en la que tienen presencia no solamente biólogos en todas sus especialidades, gente que se dedica a, al estudio de las neurociencias, gente que se dedica al estudio del funcionamiento molecular de lo que sucede en las células de, de, de nuestro sistema olfativo, etcétera, etcétera. También trabajan expertos en computación y sistemas Trabajan expertos en inteligencia artificial, etcétera, etcétera. A pesar de los mejores esfuerzos de muchos investigadores, por mucho tiempo ha resultado imposible entender realmente a fondo cómo funciona el sentido del olfato. Y esto se ha convertido en una molestia importante incluso para muchas industrias. Sería ideal contar con sensores electrónicos que pudieran oler el ambiente, estos eh, sistemas electrónicos serían capaces de detectar cantidades increíblemente pequeñas de alguna sustancia y, eh, y evaluarla. Usted podría, por ejemplo, mejorar en mucho la industria de los alimentos con sensores así. Podría detectar los primeros indicios de descomposición o la presencia de bacterias peligrosas en alimentos. Y con esto evitaría usted millones de casos de intoxicación alimenticia en todo el mundo y con esto usted evitaría usted miles y miles de muertes todos los años. También podría detectar sustancias peligrosas en el aire, podría evaluar la calidad de un proceso de producción detectando el olor de distintos productos y no solamente el olor de productos comestibles. Por ejemplo, un plástico que haya sido construido con la proporción equivocada de, de, de materia prima podría ser detectado por un, una nariz artificial. Esto no solamente impediría que saliera al mercado un producto que quizá tiene sustancias en exceso que pueden dañar la salud de quienes la usen, sino que también podría en un momento dado servir para mejorar, afinar al máximo procesos de producción, que no se, que, que no se desperdicie materia prima. Serviría para detectar ataques químicos, serviría para, para toda clase de aplicaciones, en el mundo civil y también en el mundo militar. Y es por eso que se le ha invertido una cantidad de tiempo y dinero tremenda al, al estudio del funcionamiento del olfato para ver si luego es posible reproducir de manera electrónica ese comportamiento. Ya se han hecho algunos avances, hay por ahí algunas narices artificiales que más o menos funcionan, pero su funcionamiento es muy costoso. Estas narices artificiales Funcionan con principios algo complejos, no son fáciles de fabricar en masa. Esto podría cambiar rápidamente como consecuencia de un trabajo que acaba de ser publicado en una revista de gran prestigio que hemos mencionado muchas veces, las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias. Y eh, se trata de un trabajo sorprendentemente simple, excepto por un detallito que ahorita le voy a mencionar, que fue realizado en Saltamontes. Usted puede ahora, con la ayuda de la ingeniería genética, ese es el único detallito que no es tan sencillo, usted puede cambiarle genes a cualquier organismo, incluso exportar genes de un organismo a otro. Sabemos que este es un fenómeno natural, la eh, 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 transgenicidad es un fenómeno que se viene dando en la naturaleza desde hace miles de millones de años y gracias a eso es que, en pocas palabras, aparecimos nosotros. Nosotros somos seres transgénicos y de hecho todos los seres vivos del planeta somos transgénicos. Esta eh, transgenicidad permite, por ejemplo, que un gene de un ser humano se exprese en otros organismos. Bueno, Lo que se hizo en esta ocasión fue juguetear un poco con los genes del sistema olfativo de estos altamontes para que fuera más fácil detectar la activación de las neuronas que participan en el sistema olfativo. Luego se entrenaron a estos animalitos a responder a un olor particular. Eh, hay sustancias muy olorosas como el hexanol o el acetato de isoamilo, que producen olores muy intensos. Hay, hay sustancias parecidas que se utilizan, por ejemplo, para eh, se mezclan con el gas natural y de esta manera, si ocurre una fuga, por pequeña que sea, se hace inmediatamente detectable para la mayoría de la gente. Usted puede detectar esos olores con facilidad. Bueno, eh, se buscaron olores que activaran rápidamente al sistema olfativo de estos insectos. Y se les entrenó a, a reconocer ese olor. Se liberaban pequeñas cantidades de estas sustancias en presencia de estos animalitos y casi inmediatamente después se les daba algo de comer. Se les daba un poquito de pasto. Esta técnica, la, la técnica de Pavlov, seguramente ha oído hablar usted del, de los perros de Pavlov. Este investigador ruso que eh, se, se dio cuenta que muchas reacciones del, del sistema nervioso de, de seres vivos superiores, por ejemplo los perros, son a final de cuentas reflejos aprendidos. A los animales se les, eh, eh, se les tocaba una campanita y luego se les daba de comer. Y al cabo de poco tiempo, cada vez que sonaba la campanita, los animales empezaban a salir porque ya sabían que venía el alimento. Bueno, eso se puede hacer también con saltamontes, aunque parezca que no. Con la ayuda de sensores especiales y al modificando algunos genes, estos investigadores pudieron ver qué neuronas se activaban cuando estos animales eh, eh, sentían el olor de la sustancia que anticipaba la llegada del alimento. Ellos sabían que estos animales estaban reaccionando ante ese olor porque al momento de, de, de liberar esas sustancias, inmediatamente proyectaban su aparato bucal hacia adelante. Eso lo hacen los saltamontes cuando van a comer. Estas, estos saltamontes entrenados entonces... ...daban muestra de haber detectado un olor... ...aunque fueran cantidades muy bajas... ...proyectando su boca hacia adelante. Los investigadores entonces podían saber... cuándo los animalitos estaban percibiendo el olor... ...y podían ver qué neuronas estaban activando. Lo que siguió fue tomar estos animalitos y someterlos al proceso de exposición al, al olor, al olor de la comida en distintas circunstancias. Por ejemplo, eh, eh, los dejaban sin comer durante varios días y luego eh, les daban de comer. Eh, les... Uh, eh, en, les daban de comer en ambiente húmedo, en ambiente seco. Esto es importante porque la mayoría de las sustancias que disparan el funcionamiento del sistema del olfato en todos los organismos que tenemos sistema del olfato, son sustancias que viajan por el aire. Y la forma en la que viajan por el aire esas sustancias depende de la humedad del ambiente. Un cambio en la humedad del ambiente puede facilitar o estorbar la percepción de olores. Entonces se, se buscó exponer a, a estos animalitos a, de, a distintas condiciones. Por ejemplo, el, si sus, el, el, se, se les exponía estos olores después de no haber comido por algún tiempo para ver si las neuronas estaban más sensibles a la presencia de las sustancias que anuncian la llegada del alimento en condiciones de humedad, en condiciones de temperatura y lo que se encontró es que el patrón de disparo de las neuronas era muy complejo. Aunque se les exponía al mismo olor siempre, los patrones de disparo de las neuronas eran diferentes cuando los animalitos tenían hambre, cuando el ambiente era muy húmedo, cuando hacía mucho calor. Y esto al principio parecía decir, ¿sabes qué? No hay forma de identificar cuándo las... Uh, eh, la... Estos insectos están detectando un cierto olor especial. La idea era ver si siempre se disparan las mismas neuronas cuando en el aire hay eh, eh, hexanol, por ejemplo. Eso significa que hay algunas neuronas que son capaces de detectar ciertos grupos de olores. De algo parecido a lo que ocurre con nuestros ojos, que tenemos células capaces de detectar tonalidades de rojo y otras que detectan eh, tonalidades de verde y otros que detectan tonalidades de azul pues no, parecen no existir los olores primarios así como si sí existen los colores los colores primarios bueno, da la impresión de que el experimento falló solo que aquí estos investigadores eh, incorporaron a la inteligencia artificial las redes neuronales son sistemas de cómputo capaces de detectar patrones se alimentaron a, esta, a, a un sistema de cómputo correctamente entrenado, eh, se alimentó a este sistema con los datos producidos por cada experimento. ¿Qué neuronas están disparando cuando a estos saltamontes los expongo al, al hexanol en condiciones de temperatura o después de haber ayunado durante varios días, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo que detectó este sistema es algo realmente simple parecen existir dos tipos generales de neuronas relacionadas con el sistema del olfato en estos insectos. Hay neuronas que están siempre activas, están siempre enviando señales y cuando son tocadas por alguna sustancia que produce sensación olfativa, esas neuronas se apagan por un tiempo, dejan de enviar señales. Y hay neuronas que son al revés. Neuronas que normalmente están dormidas y que cuando son tocadas por alguna sustancia que produce experiencia olfativa, inmediatamente se ponen a transmitir señales. Hay neuronas entonces que se inhiben cuando reciben una señal olfativa, la que sea, no importa de qué sustancia se trate, y, sus... y neuronas que se activan. Eh, al analizar la forma en la que están interconectadas estas neuronas quedó claro que de alguna manera estas señales se restan una a la otra. Si al final de un proceso eh, eh, usted expone a, a, al animalito un cierto nivel de hexanol, si el nivel es suficientemente alto, las neuronas que están dormidas y que se activan al recibir esa esa sustancia son muchas y generan más señales que las neuronas que se apagan al recibir esa señal. Del otro lado de ese circuito neuronal sale una señal que va a parar al cerebro del insecto. Cada vez que esa señal llega al cerebro del insecto, el cerebro del insecto registra el olor del hexanol, por ejemplo. Y como el animalito ya fue entrenado, para sentir hambre cuando detecta el, de, el olor del hexanol, entonces el animalito proyecta su boca para adelante. Resulta entonces, cuando menos eso es lo que sugiere este trabajo, que el sentido del olfato es mucho más simple que otros sentidos. Resulta que el sentido del olfato funciona por sumas y restas. Cualquier sustancia capaz de producir la experiencia olfativa dispara neuronas siguiendo este, esta regla que le dije. Algunas neuronas siempre están enviando señales y se apagan cuando son tocadas por esta sustancia. Y las otras es que están siempre dormidas se activan. La mezcla de esas señales produce una señal general que va a parar al cerebro. Si esa señal es lo suficientemente intensa, el cerebro la registra y entonces se detecta un olor. Este principio se podría rápidamente convertir en tecnología. No es tan difícil. El desarrollar circuitos electrónicos que se activan ante la presencia de sustancias en el aire es más o menos sencillo. Estas sustancias, cuando tocan una placa metálica, pueden facilitar la conducción de electricidad. Las sustancias que generan experiencia olfativa tienen características eléctricas más o menos constantes. No importa si se trata de sustancias orgánicas o inorgánicas. Entonces se pueden diseñar circuitos que reaccionen de la misma manera. Si se depositan cantidades muy pequeñas de esas sustancias en una placa metálica, empieza a fluir una corriente eléctrica. Usted puede entonces construir un circuito electrónico que funcione con este principio que le acabo de mencionar. Y con base en eso, usted puede ir entrenando a una red neuronal, que son sistemas de cómputo muy sencillos. Usted puede buscar, puede descargar redes neuronales para su computadora o su teléfono celular. No son sistemas de cómputo muy elaborados. Eh, <coughs> hay eh, sitios electrónicos, por ejemplo, uno que ya hemos mencionado antes que se llama SourceForge, Sour se forge todo de corrido. Allí puede descargar redes neuronales para prácticamente cualquier equipo de cómputo y puede entrenarlas a su gusto. Entonces, usted podría desarrollar un aparatito que al principio podría parecerse a uno de un receptor GPS de los viejitos que tenga en la parte frontal unas plaquitas metálicas. Usted entrena a la red neuronal de este aparato para reconocer muchos olores diferentes. Y una vez que ha sido cuidadosamente entrenado, este aparato será capaz de detectar cantidades bajísimas de una cierta sustancia aromática, incluso menores que las que puede detectar el finísimo olfato de un perro. Podría de esta manera analizar de manera olfativa a todas las maletas que pasan por un aeropuerto. Y de esta manera ayudaría en mucho a reducir el tráfico de sustancias prohibidas. Podría desarrollar sensores extrafinos capaces de detectar fugas diminutas en plantas industriales y con eso podría ayudar a evitar pérdidas o a evitar accidentes industriales. Podría detectar cantidades pequeñísimas de las sustancias que se producen cuando se empieza a echar a perder un alimento o cuando está presente una bacteria peligrosa. Incluso podría detectar algunas formas de cáncer. Sabemos que los perros pueden detectar el tenue olor que producen los tumores cancerosos en la piel. Hay motivos para creer que los perros pueden ayudar a detectar cáncer de piel. Estos sistemas electrónicos podrían hacerlo aún mejor. Gracias a, estas, a estos insectos voluntarios, que por cierto... Este, eh, sobreviven perfectamente al experimento, hemos empezado a dilucidar a un nivel muy básico cómo funciona el sentido del olfato. Y esto podría ayudarnos a generar te eh, tecnología fabulosa. Y eh, esa tecnología no solamente podría servir para cuest las cuestiones que le mencioné antes. Este nuevo entendimiento podría ayudarnos a entender mejor el funcionamiento del olfato humano y podría en su momento ayudarnos a mejorarlo, aunque sea un poco. Recuerde, por cierto, que el, el olfato y el gusto están directamente relacionados. Y hasta donde sabemos funcionan de la misma manera. Cualquier pequeña mejora que podamos hacer en el sentido del olfato tendría un efecto igual en el gusto. ¿Se imagina que fuera posible otorgarnos a voluntad el paladar de un gourmet? Y ya para terminar... Este trabajo ayuda a revelar aspectos importantes del funcionamiento del sistema nervioso. Hay muchas cosas que no entendemos del sistema nervioso. ¿De dónde viene la experiencia consciente, por ejemplo? Si resulta que al igual que la vista y el oído, el sistema del olfato tiene un fundamento simple para una experiencia compleja, el estudio detallado del funcionamiento de este de este sentido y de los otros, podría ayudarnos a revelar las bases simples del funcionamiento de la conciencia humana. Esto a su vez nos permitiría entender a fondo el funcionamiento químico y eléctrico del sistema nervioso con gran detalle y eso a su vez nos permitiría intervenir en ese proceso. Podríamos mejorar sustancialmente el funcionamiento del sistema nervioso con todo lo que eso implica. Mayor inteligencia, mayor autocontrol, etcétera, etcétera. Y podríamos también repararlo en caso de descompostura. Estas son algunas de las consecuencias que tiene el ponerse a trabajar con saltamontes en un laboratorio de biología molecular. Gracias por su atención.